0: 大家来到这一期的留学生访谈，我是主持人刘嘉欣。我们欢迎小莫和阿侯，欢迎你们。
1: 我是小莫，你<笑>、啊、我是阿侯
0: 。那阿侯，呃，<是>我想请你跟大家介绍一下你在中央圣马丁学摄影的一个经历，以及你自己从跨专业。就是 IT 专业的程序员到做摄影专业的研究生之间的一个经历，然后也跟听众朋友们分享，作为跨专业去申请是怎么样去克服或者找到自己想要研究的方向
1: 。很多人会问到这个问题，就是一个学计算机的凭什么可以去学摄影？但其实能提出这个问题也是，呃，我理解是为什么会提出这个问题，因为我也是现在我先想分享了一个我留学的一个。心得吧，就是这个其实不是一个严格的从国内的教育跟国外的教育这样一个比较，这样一个很很很很能那个得出一个结论的一个比较方式。我觉得其实是一个大环境的一个区别的问题。比如我们在国内读本科、读研究生，他两个教育阶段更多的可能是跟求职和工作去直接相关、去直接挂钩的。而且我们呃，像很多同学读完本科，然后读研究生之后再去找工作，包括工资和薪水上面都会有更好的一个个人前途的发展吧。但是在国外不同的是，呃，以我们班的同学为例，很多同学他们都是到了三十岁、四十岁、五十岁，然后突然想开拓一下自己在艺术领域上的一个兴趣爱好，然后就去读了研究生。所以，这个大前提和大环境就决定了。其实根本就不存在为什么会有跨专业申请的这个这个问题的一个门槛，因为呃，因为因为即使是像我们中央上海丁这样的学校，它其实是特别欢迎跨专业的人去读艺术领域的一些院校和那个专业的，啊、呃，它更更欢迎的是这种啊、呃、来自不同领域的人。为这个艺术领域带来更多新鲜的血液，当然，它也会对你的现有的一些呃呃知识有一些门槛上的要求。比如说，它的网站上的入门要求都是会写，呃，比如说本科读的是艺术类的院校，呃，比如说读的是摄影，那或者是相同相同经历或者相同水平的其他的方面的认证。这个认证不一定是你要考一个什么样的东西，但是你就是在我们申请的时候要提交一个叫做作品集的东西。这个作品集它展示了你在摄影或者说其他专业都是一样的，就是在摄影、绘画或者服装设计专业，你在这些专业里有等同于科班出身的毕业生、本科毕业生相同的水平，就其实就可以达到他们去申请的这个要求了。所以我在跨专业申请的时候。啊、呃，要做的第一件事情就是，呃，第一件事情是考雅思。但是除了语言考试之外，第二件最重要的事情就是做一个能证明我拥有呃一个等同科班本科毕业生相同的，呃，摄影水平的一个作品集。所以就是准备这个作品集，也就是我在申请的时候遇到的一个最大的需要克服的一个最大的困难。那我在准备这个作品集的时候，其实当时是。呃，因为自己，呃，坦白说，因为自己也是一个完全没有做过呃相关摄影教育的人，也自己也不知道怎么去整理作品或者整理自己的呃个人个人简历和个人陈述，所以当时我是找了一些辅导机构去，呃，去引导我共同去完成这样一个比较大的一个工程，啊、呃，然后。这个整体就是大哥申请之前的一个想要分享的一个心得吧
0: 。那你在规划，就是在有机构的帮助下，那你又是怎么样去规划选择学校和专业？是呃和机构老师一起共同去讨论的，还是说你自己个人的喜好就在于中央圣马丁
1: ？呃，当时我首选的几个专业是呃一个是中央圣马丁，然后另外一个是黄奕。然后当时两个都拿到了，呃，都拿到了那个面试嘛，但是最后通过的其实是只有中央圣马丁的。然后我后来又仔细研究了一下，可能考虑到自己的自身的过去的这个从业背景和未来想要发展的方向，呃，其实也确实是中央上海丁会更比较适合于我，因为呃，圣马丁它作为一个比较前沿和比较前卫的一个艺术类的院校。首先，它是呃，它是它是一个，比如说以我们专业为例吧，因为其他的专业我不能一就是一笔就是笼统的概括。以我们专业为例，我们叫做摄影专业，但是我们呃老师更倾向于把摄影的范畴扩展到，啊、呃、最近的就是当代摄影，然后继续扩展到呃实验艺术、装置艺术，然后再扩展到哲学这样一个层面。所以我们上课的呃思路其实都是用呃当代哲学的一些呃基本的一些理论和理念去扩扩宽我们在呃当代摄影的这样一个框架之中的一些呃思路和那个研究研究的方向。所以这个就是整个这个学校来说，他会对跨专业的人就会更加的包容，因为他会更希望能有一些新的东西出来。
0: 他其实更看重的，可能就是研究生这些学生他自己的一些人生经历，以及他看待世界的一些方法论和价值观。所以，他也是应该也是他欢迎各种跨专业或者各行各业的人都来进行这个摄影学习的一个原因之一，就是更加包容，然后也能碰撞出更多跟艺术有关的一些故事吧。我想，对，那在、啊、那在。对，那在呃圣马丁的过程中，你觉得你遇到的最有趣的一个课题，或者你自己呃的一个最有趣，或者你最想跟大家分享
1: ？呃，其实我们的呃主要的课题只是一个一个，就是一个最终的一个大的课题，就是你想要研究什么东西，然后你为什么呃要做艺术，以及呃为什么是你来做。基本上在这两年的时间研究的大概就是老师会带领你说，啊、呃，你想你想我，比如说我想我想说我想做这个东西，然后老师老师会问为什么你要做这个东西？为什么这个东西跟艺术有关？为什么这个东西跟你有关？所以所以其实不管说是我今这个月我想做第一个装置艺术，我第二下一个月我又想做另外一个装置艺术，他们的形式可能是完全不一样的。第一个可能是呃一个新媒体，然后第二个可能是一个。装置艺术，第三个有可能又变成了一个行为艺术，但是它最终的一个最核心的课题就是，呃，你是谁，为什么是你来做，然后你跟艺术的关系，你未来要做什么样的艺术家，这个才是它最核心的课题。所以其实，即使是我们每一个星期都会上一个由老师来引导的一个课程，就是一个讲座，但是它没有一个。呃，没有像像呃主持人问的说，没有说一个最感兴趣的哪哪门课我最感兴趣，或者哪门啊、呃，哪门哪个作业我最感兴趣。因为最感兴趣的其实是关于自己，就是自己是谁，这个才是一个最感兴趣的和最有意思的一个过程。然后我们因为呃我们老师比较在乎的其实是，从零到毕业这段时间，从开始到毕业这段时间，这个你。这个学生他在改变，他在一发掘自身，在呃发现自己这样一个过程，其实这个过程才是这个教育最终的目的。至于说毕业与否，或者呃最后的毕业的呃那个毕业展是什么样的结果，其实反而真的不是很重要，因为那个可能就一天两天的事情。但是这个两年的这个时间段，你自己发生了哪些变化，这个可能会影响你一辈子。
0: 那你可以跟大家分享一下，就是你们具体的一些课程设置嘛？因为听你这样子介绍的话，感觉跟呃其他伦敦的院校还是有一些课程设置上的差异性。然后希望呃可以跟大家分享一下，你在两年里面学校是怎么样围绕着一个大的主题、大的方向去给你们设置一些阶段性的一些不同的课程
1: 。OK。呃，我们在课程主要是会集我们呃，先说一下我们中央上海丁的摄影专业是两年的学制，这个可能跟呃大部分或者说一半以上的英国的研究生的课程设置稍微有一点差别，因为像小莫他读的。在布里斯托大学读的电影专业就是一年，然后我知道很多朋友他们在英国啊、呃、找到了一些院校，它的课程也是一年，但是我们学校的课程是两年的一个学制，然后但是这个两年的时间段这个长度其实它相当于是把原本是属于一年的课程扩充到了两年，啊、呃，所以说呃只是说它的总长度会有一些变化，但是它总体的这个阶段。有，我待会儿会说有两个阶段，这两个阶段是一样的。然后就我的呃，我们学校而言，呃，第一个阶段是，也就是第一年的时间，我们会每周会上一个呃，上一个老师主讲，就是我们系主任会主讲，主讲的一门呃以哲学为主的去呃拓宽摄影思路的一门课程。然后在这个课程之外，我们每一个星期的第一天。会有一个装置艺术的一个呃快速展览，这个展览大概是从早上到下午四点的这样一个时间段。然后这个时间是怎么安排的？我可以说一下，我们会有二十多个人分成四组，然后每组会每组大概是五个人吧。然后每周会有一组来展示他们的作品，比如说我呃被分到了第一组，第一组有五个人，然后我们这五个人在这个月的第一周周一。早上去，把自己在过去一个月内已经准备好的一个作品，花两个小时把它在教室里办成一个展览。啊，这个时候会有另外一个 tutor 会来帮我们去做策展人，然后这个 tutor 这个作为一个策展人，就会帮我们这五六个学生在这两个小时之间内把教室清空，然后每个人展示自己的作品，说一下自己的作品的体积，然后给大家看一下。会不会两个作品，呃，我跟你的作品会不会有呃空间上的影响或者空间上的联系？那策展人会帮我们把这两个作品就放在一起。然后，因为我们这个教室的空间其实是一个比较呃灵活的一个空间，呃，这样说是因为中间有一些隔板是可以活动的。它跟展览馆的那些中间的活呃中间的固定的那些或者说其他建筑中间有一个固定的墙是不一样的。我们的中间是那个墙是可以移动的。所以这个整个的展览的空间是可以，呃，通过移动这个墙来变化这个空间的布局的。然后我们会在上午的时间完成这个快速的这个布展的过程。然后布完展之后，下午也就是午饭之后，午饭之后所有的学生都会过来，加上我们的呃任课老师和所有的 tutor 过来，每一个作品，这五个学生作品，挨个作品去评论。这个叫做 critic， 就是，呃，可以说是批评，呃，也不能说批评，批评是在中文里可能是属于一个比较贬义的词，就是它是属于一个，啊、呃，可以说是讨论吧，就简单说是小组讨论，啊、呃，然后老师会会让会让你会让你来阐述一下。你这个作品是想表达什么，或者你这个作品是什么意思？当然，老师也充分给予你不想表达的权利，因为也有很多艺术家他并不想，并不会解释自己的作品。所以说，老师会说，如果你不想介解,解释自己的作品也没有问题，因为作品已经是作品本身了，不需要解释。呃，然后这个时候，同时还会除了作者自己可以介绍作品之外，同学可以提出问题，同学可以问啊，你这个作品为什么用这个材料？为什么用那个材料？为什么啊？你拍的是？啊，这个人为什么你用的是一段影像而不是一张照片？啊，大概会这样问。然后老师会，然后之后老师会做一个思路上的发散，就是说你这个作品如果想要做到更好，那我建议你去看一下哪些艺术家的作品。啊，我觉得这个小组讨论最好的是所有人都可以从所有人的作品里获得灵感，也就是说它不是一个一对一的讨论，不是说老师只教我，老师只教他。其实是老师在教我的同时，其他的学生也能从这其中得到灵感。啊、呃，就我自己而言，我自己其实呃听很多呃老师的那个，就是之前说的那个单独的那个课程的时候，可能有一些他有一些理论不一定能完全吸收。但是当这种即兴的展览啊、呃、展现在你面前，并且老师在给予一些评论和延伸的时候，其实这个获得的这个灵灵感的方式是非常直接的。也是我自己觉得最受用的一种教育的方式，而且作为一个上，如果如如果说我个人，如果说我个人是上午去花两个小时去办一个快速的展览的话，当时那个压力其实还是非常非常大的，因为你要在这两三个小时之内完成。清空空间，然后跟别人讨论，然后作品要怎么装，怎么做。然后像我，因为做的是装置艺术和一些呃、啊、新媒体艺术嘛，就是所以就要牵牵扯到呃电脑的设备，然后投影仪的设备，然后一些其他的一些装置的作品的排布和装钉，甚至是用那个电钻往墙上去钉一些呃投影仪之类的这些东西。所以一上午的时间真的是非常非常紧张。我们之前有很多时候都是在。快快要快下午快要大家进来的时候，才最后几分钟才完成。这个上午这就是这种体验，真的是，呃，是一种一种前所未有的，真的能动手的一个体验。是我觉得，坐相比于老师坐在那儿单独去给我们讲而言，更合适的一种，呃，上手去学的一个方式。
0: 那我觉得你们的专业应该算是比较特别的一个摄影专业，因为大部分的摄影专业，包括我自己读的也是在空间里做着讨论，然后以大部分是以打印为主的，所以你们应该是更加一个比较更加灵活的一个摄影项目。那你觉得这一种相对来说比较灵活的摄影项目的话，对你自己现在的一些艺术创作有没有一些？大的改变，或者就是改变思维的方式，还是说，让你扩展了你整个一个艺术创作的领域
1: ？呃，我觉得从结论上来说是是扩展了我们呃，不仅是我了，就是所有的学生的艺术领域。当我,我们大概有二十个同学去的时候，都是想要当摄影师的，就是都是带着相机进去的。就是我们刚开始还每个人分享了一下自己用什么相机，但是第一节课开始之后。老师就告诉我们，你们其实可以不用相机了，你们自由了，你们学摄影，但是你们真的再也不用被相机束缚了，你们再也不用被一张墙上的一张照片去束缚你的能力、创作、你的创作和你的想象力了，你完全可以用任何的形式。所以我们从第二节课开始，大家所有的形式都出来了，包括有人用雕塑，有人用行为艺术，有人用呃装置艺术。然后我最早的开始就是用新媒体的一些艺术，因为我是学学程序员的嘛，所以程序员去做那些呃程编程相关的新媒体艺术是算是我比较拿手的一个东西，啊，所以说就我而言，我我不仅是观看我自己，我观看我的同学他们的变化，我觉得这个变化是其实是真的是非常之大的，因为很多人一开始他可能是非常禁锢于之前的一个。呃，形式或者行业背景，但是在通过这样一个思路很开阔的一个教育方式之后，呃，你能做的事情真的已经非常多了。你从一个一个一个拍照片的人变成了一个去呃做艺术的人，我觉得这个这个之间的区别，其实可能真的是只有自己去呃去慢慢去研究去体会，才能去感受到这其中的区别，因为。因为即使是你做了一个当代艺术品，很多观众看到的形式还是一张照片。呃，包括我，哪哪怕是我的毕业展览的作品，我把它放在那个地方，呃，只有现场的观众才能知道这是一个当代艺术品。我把它放放到我的微博上，或者放到其他平台分享出去，它其实还是一张照片，呃，顶多是一个视频。所以说，有的时候就是。呃，当代艺术这种东西，呃，你学当代艺术这种东西，可能真的是需要切身体会的一个，它是一个需要上手和要动脑的一个东西，因为它更在乎的是这个作品跟观众之间产生了一个怎样的，不仅仅是互动，互动是一个很很，互动是一个很交互性的一个东西。我用一个软件，我也是我也是在跟他互动，但是一个观众去看一个作品，这个在这个空间里发生的这个事情。他所能产生的，呃，简单的说，他所能产生的想象力和潜力是远大于一张照片挂在墙上的。这个是我们为什么老师愿意以这种方式来启发大家去，呃，去开拓这个摄影领域，或者说以这个这个艺术领域的一个发展方向。当然，老师并不会限制于你在毕业之后要不要当摄影师，你完全可以上完这个课程之后。呃，以一个艺术家的身份继续去拍照也是没有任何问题，因为这个毕竟也是毕业了，人也不会管你。但是就是说，啊、呃，虽然是老师会喜欢把你从强行的把你从一个啊、呃、拍照或者摄影的这个简单的媒介里拉出来，但是又不会介意你再自己再返回去，大概就是这样一个呃教育方式吧。
0: 好，那我们就真的呃非常感谢阿猴跟小莫今天跟我们的分享，然后也希望在我们迷路的呃相关的频道下面去进行讨论。谢谢大家今天的收听，谢谢大家，谢谢大家。迷路遇见与众不同的人、想法和故事，谢谢你的收听。欢迎你把这个故事分享给你的朋友们，让他遇见更多的人。